0: Estás escuchando Felan Podcast, un podcast enfocado en tu salud mental, física y espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bastante bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Felan Podcast y de ver igual en YouTube. Bueno, en esta ocasión quiero tocar un tema. No tenía eh, pensado grabar este podcast el día de ayer, mucho menos en el transcurso de la semana pasada, pero varias conversaciones con algunas mujeres, principalmente una de ellas, mi madre, me llevó a ocasionar o oh, querer grabar este episodio. Eh, quiero hacerlo más respetuoso posible, incluso eh, quizás no me toque abordar este tema, pero me gustaría aportar algo. Entonces va a ser muy breve en lo que se pueda. Bueno, hoy sabemos que es 8 de marzo. El 8 de marzo es el Día Internacional de, de la Mujer, el Día de la Mujer. Pero a pesar del Día de la Mujer y de las felicitaciones que se puedan dar a la mujer, pues atrás se vive una problemática muy grande. Eh, varios grupos sociales de mujeres se están encargando de alzar la voz e incluso a salir por las calles a marchar o a manifestar su, su malestar en la sociedad que vivimos. Y claro, tienen todo, todo su derecho, todo como yo tengo el derecho de grabar esto, ellas también tienen todo su derecho y mucho más por la violencia que se está viviendo. Es el punto que quiero hablar no del Día Internacional de la Mujer, sino desde el punto de vista de la violencia que se sufre al ser humano y específicamente al sexo femenino. Y sí, sí vivimos en una sociedad machista, incluso yo relaciono que vivimos en una sociedad enferma, creando personas enfermas. Incluso menciona un psiquiatra que vivimos en un manicomio de cielo abierto. Y que las personas que hacen más daño a veces no son las que están encerradas en un psiquiátrico. La verdad, ahorita que estoy ahí, no, no, la verdad no. Sino son las que están afuera, que son las personas que causan daño. Eh, ¿Y por qué quiero grabar esto, no? Vivimos en una ciudad machista, vivimos en una cuestión de violencia, de un mal control de impulsos y principalmente aquí del hombre, pues impulsos este, instinti instintivos o prim primarios, primitivos es la, la palabra. Entonces, eh, pero ¿dónde sale toda esta problemática si salen a marchar en las calles? Me gusta mucho poner atención en, los, eh, en el sentir de las personas en las pancartas que ponen de que no más machismo, erradicamos el machismo, no más violencia, eliminemos la violencia. E incluso también existen en, en post, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Varios posts interesantes me han, me han llamado mucho la atención. Eh, y pues todos de ellos mencionan igual de la erradicación. Eh, de, del machismo, no más machismo, no seas machista y este rollo. Pero a veces queremos tratar el síntoma nada más. El síntoma de la sociedad. A veces la enfermedad no está en la sociedad. La enfermedad viene en las familias. Híjole, el día de ayer, 7 de marzo, fue el día de la familia. Y también creo que, yo creo que las manifestaciones tienen que ser a partir de ahí. Porque una persona o un ser humano, o sea... Yo hablando de, de, del sexo masculino, de que vamos creciendo en esta sociedad enferma. No es que un día yo nací o una persona nace y dice, ay, voy a ser machista, ay, voy a ser un violador, voy a ser un asesino, sino que interviene mucho a la sociedad en esto. Queremos que la sociedad arregle los problemas de la sociedad, pero al final es un desecho de lo que ocurre adentro. Puedo decir, desde mi punto de vista, dentro de las casas, adentro de la familia, de la estructura y la educación que se está dando y también las escuelas, ¿sí? A veces queremos corregir en la calle a una persona de 50, 60 años. Pues, va a ser nulo quizás el comportamiento. Pueden encerrar a uno, pueden erradicar a uno, pero van a salir acá otros cinco. Quizás él tuvo cinco hijos, seis hijos, hombres. Y salen con esos comportamientos. Entonces a veces eh, es bueno manifestar, me, me encanta que manifiesten su, su, sen su sentir, pero también yo creo que hay que hacer más algo allá a fondo. Eh, algo eh, que inicie desde las casas, de la forma de cómo están educando a los hijos, la atención que tienen los papás, mamá, pa mamá, papá. A los hijos principalmente, porque esos niños de 5 o 6 años que tienen, viven en una sociedad machista o no en una sociedad, después se identifican con eso. Porque platicando con una compañera me dice no Mauricio, es que ese comportamiento que tú tienes es machista. Pero déjame decirte que pues uno se queda pensando de la introspección es demasiado fuerte para ver algunos rasgos, porque a veces pensamos que así somos. ¿Sí? El, el hombre dice, es que así soy. Así soy, así fue mi papá, así fue mi abuelo. Entonces, ¿cuál es el motivo? Y, y pues no, no hay una solución del problema y mucho menos. Eh, en, no, no se trata de que cuando el niño se, se, se ahogue en el pozo hay que tapar el pozo o hay que ignorarlo. En el caso de que una mujer pierda la vida o sea asesinada o sea violentada de alguna forma, pues... No, no, eso no es, si me explico, o sea, no, no, no hay que esperarnos a eso, sino empezar en la educación que estamos viviendo, lo que se está de la ausencia de papá, porque a veces ni siquiera, ausencia de papá no es de que no esté en casa, a veces está en casa el papá y es ausente, o padre que se va y solamente quiere gratificar al niño por curas cosas materiales, quiere gratificar esa ausencia de su presencia física con cuestión de regalos, y pues va creciendo un niño, incluso hasta narcisista. Yo siempre he relacionado esto y es una hipótesis que tengo. No he tenido la oportunidad de leerlo en ningún lado. Pero estos comportamientos machistas o estos comportamientos de violadores o incluso hasta de psicópatas tiene que ver mucho por el tipo de personalidad que tiene la persona. Y ahorita algunos rasgos que se está implementando mucho es la cuestión del narcisismo. Y narcisismo no solamente me ancro en hombre, también en mujer y se menciona que estamos viviendo en una sociedad narcisista, esa sociedad de que yo me lo merezco todo, de hacer berrincha si me dicen que no, a, a la falta tolerancia a la frustración, si mi novia me dice que no, o a la persona que yo quiero me dice que no, no, va a ser que sí, entonces como no hay un regulamiento de, de esos lados emocionales, de esa educación mental, porque pues es bueno que marchen me encanta, pero la cuestión es que pues que se para esta situación de, de, de violentar. Incluso yo aquí puedo, he eh, 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 eh violentado quizás algunas personas, ¿no? De manera física, bueno, que, que yo sepa. Sino de quizás de cuestión eh, psicológica, que es, de, ese es el primer paso, ¿sí? No es de la noche a la mañana. Eh, hay muchas cosas que quiero tocar. Quiero que esto sea algo breve, que sea alguna cuestión de reflexionar. De que si queremos esa erradicación de la violencia de, a la mujer, si queremos esa erradicación de, pues, de la enfermedad social pues, de las personas, pues hay que vernos en la sociedad donde que vivimos, el contenido, por ejemplo el consumo de pornografía es tremendamente grande, incluso es una de las empresas que en esta cuarentena ha aumentado demasiado, incluso la pornografía infantil ha sido la empresa en esta cuarentena que ha aumentado mucho entonces eh, siempre dice ¿no? en tu speech habla de sexo habla de, de de chistes groseros y vas a tener la atención entonces vivimos en las redes sociales también una cantidad tremenda de pornografía de, de alusión sexual por parte de las empresas y pues no digo de yo de, de, de mi persona si de un niño de 5, 6, 8 años 9 años pues ¿cómo se está alimentando? si no hay una imagen de papá o una imagen de mamá de que les ofrece el super yo, ¿no? El super yo, aquello que te rige de la moralidad. Y solamente estás consumiendo, pues solamente estás alimentando tu, tu instinto, tu cuestión primitiva. Entonces, cuando ves a una muchacha en minifalda o en top, el cerebro, o sea, tenemos una cosa que dice más cerebro, pues se relaciona a la información que tienes, ta, 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 ta Ah, mujer, así, pum, libera ciertas sustancias. Y si no hay una gestión del comportamiento, pues vas y lo haces. No sé si me estoy dando a entender, no tengo guión en esta cosa, puede ser, es más mi sentir. Entonces, el punto que me quiero llevar es, ¿qué onda? Hay que ver más atrás. Y uno de ellos es la familia que está corrompida. Eh, no sé, no sé, hay muchas cosas que quiero abordar, pero no sé si incluso sean las adecuadas en estos momentos, soltar, pum, una bomba y más en un audio o en un formato de podcast. Pero la cuestión aquí es que veamos la familia. Igual el hermano, cómo trata a la hermana. He conocido eh, compañeros que tratan del nabo a sus hermanas o amigas que sus hermanos, tú o papás. Sí, incluso el machismo, no te esperes allá afuera. Se está viviendo en la casa. Se está viviendo en el comportamiento. Es un tema demasiado crudo. Sí. Incluso hasta el machismo del, hacia uno mismo, no, hacia, al, al, hacia el hombre, de este lado de las emociones. Qué curioso que el hombre es el primero que se muere. El hombre es el que primero se suicida. El hombre es el que primero cae en depresión y que no busca ayuda. Sí, Al contrario, la mujer tiene esta cuestión de más de preocupación, de, de afecto, hoy está mal, este, me checo, me reviso. Pero el hombre no de que no llores, a mí cuántas veces sufrí incluso en la primaria o en la secundaria de que me veían llorar y hay que perdón por ejemplo, la palabra, pero hay que maricón o qué niña, incluso los propios compañeros de 8 o 12 años o sea el machismo no te esperas a los 30 40, 50, 60 años ya con esos güeyes quizás ya ni se pueda hacer nada o pueden ser otras eh, formas correctivas sí, pero un niño de 12 años de 15 años, cómo se está relacionando con su amiguita ¿Cómo se está relacionando con su mamá, con su papá? Se puede hacer algo. Claro que se puede hacer algo porque yo siempre soy de, de, de la idea, siempre creo que voy a ser aún de la idea desde que inicie estos episodios. He cambiado algunos puntos desde el primer episodio a este. Pero de que todo esté en la casa, la relación, las primeras relaciones eh, con humanos, son tu, los, quizás no son tus papás, sino tus cuidadores. Y en el ambiente en que estás viviendo. Un dato muy curioso eh, sobre la esquizofrenia. Incluso estaba leyendo la esquizofrenia de que, que es, es genética eh, este tipo de enfermedad. Pero también se ha visto de que si la mamá tiene esquizofrenia o papá tiene esquizofrenia y adoptan un hijo, hay un porcentaje al que ni, el niño padezca alguna, o este tipo de problema. Entonces imagínate los comportamientos. Entonces no nos referimos solamente a papá y a mamá, sino al cuidador y el ambiente y la sociedad en donde estamos viviendo. Bueno, quizás salieron más eh, preguntas que respuestas de este, en este episodio. Les quiero mandar un fuerte abrazo a, a, a todas las, las mujeres. Pues yo igual tengo mi madre y claro que alguien puede salir aquí. Ay, sí, Mauricio, tú una vez, claro. Sí, pero aquí creo que la cuestión pues es creo que pues reformarse, ¿no? <ríe> cambiar algunos y pues me, mi círculo a veces es más de amigas que de amigos y eso me ha ayudado quizás, oye, hiciste esto mal, oye esto, oye, o llegar a una forma del diálogo no encerrarnos y saber que sabemos todo y queremos obligar a las personas que se comportan porque nosotros no hacemos porque también esa es otra cuestión media neurótica, ¿no? De querer controlar a todos, pero bueno Espero que les haya gustado este episodio. Si tienen alguna duda o que me, me equivoqué en algo o dije un tema que quizás no tuviera que tocar, me pueden escribir en, en mis redes sociales con, con mucho gusto. Estamos para conversar. Yo soy con la firme convicción de que el diálogo, el diálogo nos lleva, ¿no? Eh, a veces nos cerramos es pues, bueno una forma de, de del cerebro, ¿no? Las ventanas killer que le llaman, no las ventanas de trauma. A veces escuchan una palabra o tocan un tema y automáticamente esa ventana killer se abre, pum, te anclas y empiezas a rumiar y no existe una conversación. Y ya de que tú estás mal, yo estoy bien, chinga tu nada, este rollo. Entonces, este, eso es otro tema que también me gustaría tocar por aquí. Bueno, ya fue todo. <ríe> Eh, muchas gracias por escuchar a aquellas personas que terminan de escuchar y compartan este episodio. Y aparte de compartir, hay que reflexionar. Y si los hombres me están escuchando o en casas o familia, ¿qué onda? ¿Cómo estoy educando? Estoy sabiendo que mi hijo ve en redes sociales, veo que es, es que es muy listo mi hijo porque le prende la compu... No, eso no es ser listo. De hecho, hasta las los celulares fueron hechos específicamente porque el primer reflejo del niño pues va a ser de ladito ¿no? o hacia arriba entonces no, no se dejan sorprender papás, eso no es <ríe> algún tipo de quizás una inteligencia motriz pero pues bueno es parte del crecimiento de todos los seres vivos eh, entonces sean más cautelosos y entonces nos, nos encerramos y se nos olvida lo que está ocurriendo con el vecino les mando un fuerte abrazo espero que les haya gustado esto y llegar a una reflexión y que Dios los bendiga. Saben que me pueden encontrar en Instagram como dr.mauriciotevida y igual en YouTube y estamos para cualquier cosa. Que Dios los bendiga.